2: Pero a mí me pasó una cuestión que en el momento en el que yo dije "sí acepto", me tuve que agarrar, o sea, sentí como una onda que me pasaba por todo el cuerpo. Me pasó en el corazón y me pasó en la panza, ¿eh? o sea, en la, en las dos. Y sentí mareo, náusea, tal. Y eso a mí me debió haber dicho todo. O sea, hoy por hoy, si yo tuviera la información y la sabiduría que hasta ahora, la poca sabiduría que tengo, sabría que en ese momento hubiera dicho, aquí, espérenme tantito, eh, hay, tengo, tengo que tomar otra decisión. Comunidad hermosísima de infinitos. Ya estamos muy cerca a ser los 700 mil suscriptores. Me da muchísima emoción. Gracias si nos estás viendo por aquí, por YouTube, si nos estás escuchando por Spotify de una vez, porque es el inicio del episodio y sé que tú sabes que vamos a tener contenido maravilloso en este episodio. Eh, te digo, danos tu like. Y si nos estás escuchando por Spotify de una vez, dale follow porque esto te va a encantar. Hoy tenemos un invitado que se llama Juan Antonio López Benedí, licenciado en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en hermenéutica. Ganó su primer premio literario en 1990, año en que decidió dedicarse por completo a su vocación por la literatura y la enseñanza. Sus cursos de risoterapia, sus seminarios sobre los sueños y la actividad docente en el campo de la hipnosis son conocidos en todo el mundo que es autor y que es autor de libros muy importantes, pero sobre todo lo que te quiero explicar es que en este episodio él nos dio unas claves fundamentales para saber cómo tomar buenas decisiones en la vida. Y no solamente estoy hablando de las decisiones chiquitas, obviamente, eso no, no, lo sabemos, también de las decisiones grandes. Si estás en un momento en tu vida en el que te sientes ¿Cómo le hago para tomar una decisión? ¿Cómo saber cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo saber si esta relación es en la que debo estar o no? ¿Cómo saber a dónde me voy a ir de vacaciones o el trabajo en el que tengo? ¿Cómo puedo tomar una buena decisión? Quédate porque él nos explica esto y además nos explica de la importancia fundamental de cómo realmente conectar tu corazón y qué otros mundos místicos se pueden abrir a través de eso y muchas cosas más que vamos a escuchar. Yo soy Marta Igareda Esto es Infinitos. Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente Infinitos. Juan Antonio López Benedí, bienvenido a Infinitos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, qué emoción me da.
1: Bueno, también eh, encantado de estar aquí de conocerte y compartir contigo, Marta.
2: Fíjate que es, eh, realmente estoy emocionada porque... Los, toda la comunidad de Infinitos, y ya lo verás tú, somos gente muy comprometida con nuestro crecimiento personal, con sanar nuestras heridas de la infancia, con, con realmente entender que el poder de poder co-crear nuestra vida eh, realmente lo tenemos nosotros y que no necesariamente tenemos que ver a nuestro pasado como por culpa de mi mamá o mi papá o estas cosas que viví, es que yo soy así, sino que al revés. O sea, claro, podemos reconocer nuestro pasado, pero con la, con, con el, el, la libertad de devolvernos a nosotros mismos este poder de decir, ah, ahora ya entiendo con compasión qué fue lo que me pasó y ahora puedo ver para adelante. Entonces, por eso te quiero preguntar, ¿cuál es el papel? fundamental que desempeñan las caricias y el contacto afectuoso positivo en el desarrollo humano? ¿Por qué las caricias son tan importantes y, y, tanto para los niños como para los adultos?
1: Eh, sí, Bueno, no solo para los seres humanos, también para los mamíferos especialmente, porque a través de las caricias, desde que nacemos, vamos configurando nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro. Entonces, cuando esas caricias son positivas, están hechas con cariño, eh, nuestro sistema nervioso, digamos las partes más básicas del cerebro, se configuran de manera adecuada. Pero si faltan caricias ahí, también va habiendo eh, dificultades en esas conexiones neuronales. Y eso pasa a lo largo de toda nuestra vida. Allí donde hemos tenido caricias positivas, donde hemos recibido ese cariño a través de la piel, donde hemos configurado eso que un neurólogo español llamado Roth Carballo denominaba la urdimbre afectiva, ahí eh, se establecen unas conexiones neuronales más, digamos que favorecen el impulso nervioso para poder desarrollar la inteligencia y un conocimiento adecuado del medio. Pero cuando hemos pasado por periodos, o en la infancia, no cuando hemos pasado por periodos donde esas caricias no se dan, pues entonces hay dificultades que pueden llegar a ser muy graves. De hecho, en los Estados Unidos, en los años 50, se hizo un experimento con monos. Monos que estaban alimentados con el pecho de la madre, otros que estaban alimentados con un biberón con piel de mona y otros con un biberón que solo estaba unido a la jaula con un alambre. Los que, eh, Los monos que fueron amamantados normalmente se criaron perfectos. Pero los que eh, estaban alimentados por el biberón, aunque tenían las dosis adecuadas de cada uno de los elementos químicos, eh, tenían problemas psicológicos y especialmente aquellos que no habían tenido contacto ni con la piel del mono. Entonces, eh, los, los desajustes psicológicos pueden ser muy, muy graves. Y lo mismo ocurre con los humanos. Claro, este tipo de experimentos yo creo que no se ha permitido en los humanos, pero eh, sí los podemos experimentar cuando nosotros tenemos relaciones de pareja o cuando nosotros en la niñez hemos tenido una infancia feliz, rodeada de caricias, o cuando eso ha faltado. Eso se nota en la conducta, en el pensamiento, en la forma de desarrollo de las personas. Y puede generar eh, pues, carencias muy graves que eh, eh, desarrollen enfermedades mentales.
2: ¿Cómo qué tipo de, de carencias? O sea, si, si alguien crece con un papá o una mamá o ambos, que no era muy afectivo, eh, muy apapachador, como decimos acá en México, sí. ¿cuáles serían más o eh, menos?
1: Bueno, el tema este es que eh, quizás en la cultura latina Hemos tenido a veces dificultades en ese tipo de caricias porque había unos condicionantes religiosos o por lo que fuera que durante tiempo no estaba bien visto acariciar demasiado o había ciertas dificultades en la caricia. Pero hay otras formas de acariciar. Cuando no se puede tener la caricia física, sí hay caricias verbales, con la voz, y tú sabes bien de esto, ¿no? Eh, con la mirada, con los gestos. Entonces, lo importante es que nos sintamos acariciados, aunque no haya una caricia física. Pero cuando no hay caricia de ningún tipo, entonces pueden desarrollarse problemas mentales graves que pueden llegar a una psicosis o, eh, pues, como asesinos o gente eh, perturbada, diríamos. ¿no? En distintos grados, según las circunstancias, no solo del hecho de tener caricia, sino también del entorno. Hay muchos otros elementos que influirían de esas patologías.
2: ¿De qué, o sea, ¿De qué manera puede afectar a nuestra vida, digamos, ya somos adultos y tuvimos sí. una infancia en donde, voy a hablar específicamente en mi caso, mi mamá es una maravillosa persona y tenemos una gran relación, sin embargo a ella no le gusta apapachar, nunca es apapachadora, sí. sus apapachos eran así, muy bien mi hijita, ¿no? la gente sí, que sí. nos está escuchando Nada más ah, estoy así como que haciendo unas palmaditas rapiditas en el hombro y ya. De hecho, hoy por hoy, si tú abrazas a mi mamá más de dos segundos, se siente ella incómoda.
1: Claro, eh, claro es, eso le ocurre a muchas personas. Muchas personas qué? en México, en España y en otros lugares. Yo creo que es por una cuestión eh, religiosa o porque la caricia, el contacto físico, durante un tiempo estuvo mal visto en la religión o mal entendido, porque enseguida también, y también especialmente en las mujeres, eh, se confundía con la cuestión sexual, especialmente entre los padres y las hijas. Y hay muchas mujeres adultas que tuvieron caricias inadecuadas en su entorno familiar y eso les dejó marcadas. Y por eso también eso les ha afectado en sus formas de relación afectiva eh, a través de la caricia, a través del contacto físico, se, se quedan marcas. Entonces, hay que tener en cuenta todo, ese, todo eso ¿no? y cuando una persona no puede recibir, no puede eh, conceder caricias físicas, como decía antes, sí es importante ayudarle o eh, pues permitirle que te dé las caricias verbales, las caricias de miradas, las caricias de sentir a través de la empatía, hacerte sentir acariciada. ¿no? Hay también, fíjate que cuando yo me refería a las agresiones eh, físicas, de o sea, tipo sexual, también algunas mujeres se quejan de que a veces se sienten manoseadas, aunque no las toquen, al entrar en un lugar donde las miran de forma particular. Porque hay miradas que acarician y que acarician también de una forma violenta o violando. La, eh, el respeto hacia las mujeres en este caso ¿no? entonces claro. eh, esto es también un refuerzo para ver cómo afecta no solo la caricia física sino también la mirada o el tono de voz eh, esos otros elementos en los que a veces no reparamos entonces eso se puede usar en forma favorable para compensar caricias físicas o también hay que tener cuidado cuando esos elementos se convierten en un cuchillo que nos hiere aunque no lo parezca ¿no? a veces hay cosas como inexplicables y nadie te ha tocado, nadie te ha dicho nada ¿por qué te sientes mal cuando vas con otra persona o cuando estás en un lugar? y puede ser por eso fíjate, yo tengo una experiencia personal porque eh, cuando yo escuchaba aquí en España a mujeres que se sentían que, eh, como violadas con la mirada pues no las entendía del todo hasta que un día a mí me invitaron a un bar gay eh, porque estaba con un grupo de actores eh, y entonces, pues, bueno, pues me invitaron, nunca había entrado en un bar gay y yo no, no tengo nada ni a favor ni en contra, ¿no? Pues es un sitio como otro cualquiera, pero me sentí mirado de tal manera que tuve que arrimarme a la pared, literalmente, o sea, fue algo muy impresionante, nunca había experimentado mm. algo así, porque las miradas a veces te desnudan o te eh, manosean, ¿no? Eh, <ríe> porque están unidas al deseo. Entonces, eso también se capta, se puede llegar a captar a través de esa onda como si fuera wifi afectivo, ¿no? o wifi sensorial, a distancia. Entonces, todo esto es bueno conocerlo, y yo, en el libro este de Todos queremos que nos quieran yo hablo de estas referencias y de muchas experiencias que se han hecho a lo largo de la historia, y es muy importante entender el afecto, la afectividad, la aproximación afectiva o el alimento afectivo es absolutamente esencial. Yo suelo decir que hoy en día que el sexo pues, está como más abierto, más eh, cercano a todo el mundo por los tiempos, ¿no? eh, lo que más hace falta es afecto, porque puede haber sexo, puede haber sexo donde disfrutes muchísimo, pero luego puede haber también vacío porque no se siente esa cercanía afectiva que debe llegar a través de la caricia. Y con esto no quiere decir que necesariamente el sexo tenga que ir acompañado de amor y declaraciones esas de amor eterno y todas estas cosas. No. Se puede tomar el, el sexo como deporte. No, no tengo nada en contra de eso. Pero eh, cuando es una relación sexual exclusivamente física puede que después quede esa sensación de vacío porque falta la transferencia afectiva, porque falta esa caricia de cariño que todos necesitamos como alimento. Incluso, fíjate, yo creo que hasta ahora por lo menos, eh, los hombres que buscaban el sexo así como de forma obsesiva y con cualquier mujer y, eh, pues a veces lo hacían porque era una forma de buscar caricias que no sabían encontrar de otra manera. Es oh, cosa, wow. cosas muy curiosas, porque en el sexo hay contacto. Lo que ocurre es que también esos hombres a veces no sienten satisfacción del todo, es decir, pueden disfrutar muchísimo, están con muchísimas mujeres y van apuntando muescas así como de con cuántas mujeres se han acostado, pero luego sienten un vacío, un vacío right. porque falta algo, algo que no se sabe determinar de muy bien, y es eso, es justamente eso, el afecto. De ahí viene el título del libro, ¿no? Todos queremos que nos claro. quieran. Es y un título aun...
2: hermoso, por cierto.
1: Ah, muchas gracias. Uh -huh. Sí. Eh, eh, me llegó así también un día eh, cuando había terminado un libro y empieza otro, empieza a rondar otro, como las musas ¿no? que eh, inspiran, <risa> y me llegó ese título. Eh, y yo también creo que es un título muy especial. Usted desde
2: tú hablas de, de ciertos alimentos que que la gente necesita evidentemente ciertos alimentos afectivos ¿en qué forma se ven estos tipos de alimentos?
1: Bueno a veces precisamente no se ven eh, eh, el okay. corazón el corazón genera una onda una onda que ya también precisamente con estudios que empezaron a hacerse en California del Instituto Herbert pues eh, eh, empezó a verse como la onda cardíaca eh, se transmite a distancia y se puede medir incluso. Eh, desde la antigüedad los místicos siempre habían hablado del aura y, todo, y la energía, pero eh, del Instituto Harvard eh, desarrollaron un software que permite medir precisamente esa onda cardíaca y también ver cuándo es armónica y cuándo es disarmónica. Cuando la onda cardíaca es armónica nos permite también generar un grado de coherencia y cuando nosotros somos coherentes, es algo parecido a lo que los místicos también llamaban la iluminación. Estamos en un estado de mayor o mejor rendimiento en todos los aspectos. Incluso se han hecho aplicaciones al deporte. Cuando una persona está en una situación de coherencia completa, entonces puede estar o se aplica a las, los entrenamientos de alto rendimiento. Entonces, esto este es... Eh, ese otro elemento sutil, que aunque no se vea, es un elemento, es un alimento esencial que nosotros eh, necesitamos. Porque quizás también, aunque yo no sea muy religioso, pero también está esa cita bíblica de eh, no solo de pan vive el hombre. Hay algo más. Y es posible que también, incluso pues en el mundo de la actuación, está muy claro la encarnación del verbo. Cuando tú actúas, estás encarnando un verbo, una, una palabra a través de la cual y de tus gestos transmites un personaje, transmites unos sentimientos, sintonizas con la audiencia, con tus espectadores, con tus fans, con tus seguidores. A través de eso estás encarnando ahí. Y eso es muy, muy importante. Todo eso tiene que ver con la empatía y también con la afectividad. Hubo una vez una actriz que yo me encontré aquí en Madrid y me dice yo, me dijo, yo cuando salgo al escenario siento a veces orgasmos porque cuando sintonizo con la, con la audiencia, ese, mm. esa, esa conexión es tan fuerte, es mucho más claro que en el cine, el cine es más frío en ese sentido, pero sí. en el teatro se establece esa conexión, y dice a mí me lleva al éxtasis y yo lo he experimentado también, puedo dar fe de que eso es así. Por eso a veces cuando tú conoces el aplauso del escenario o cuando tienes ese hambre de audiencias en el, pues el teatro o en los cantantes, pues eso te engancha, porque es como una droga, es algo muy especial. Cuando tú estás recibiendo el afecto, cuando estás recibiendo las caricias a través de la admiración del público, eso es algo excepcional. Si hay mil personas, pues imagínate, es grandioso. El cine, bueno, tiene otras cosas, ¿no? Claro, pero claro, pero claro. sí, mucha gente se queja de que cuando tú estás ante la cámara resulta frío, porque te falta eso, precisamente. Y a veces incluso el equipo técnico tampoco te ayuda, porque están pues, mirando sus cosas, pero no te están dando un apoyo afectivo en, el, en la escena que tú estés desarrollando. Por eso, el actor o la actriz del cine tiene que tener una capacidad de auto. Estima, una capacidad de generar esa afectividad para poder encarnar ese personaje y poder transmitirlo. No todo claro. vale para eso. Eh, hay que tener unas cualidades muy especiales. Y bueno, supongo que tú ya las conoces bien.
2: Pues bueno, sí, porque, porque llevo muchos años actuando. <risa> pero pero eh, fíjate que algo que me llamó muchísimo la atención de lo que dijiste es crear esta coherencia y que los, los abrazos o la, esta relación, este alimento afectivo, incluso se puede llevar a cabo a la distancia. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos algún familiar, algún amigo, gente que queremos muchísimo, que está en otro estado o en otra ciudad, en alguna parte del mundo, y que, no, y que están teniendo algún pesar, ya sea emocional o ya sea físico, se les puede ayudar mandándoles un abrazo y cuál sería la manera más coherente de hacerlo
1: por supuesto que se puede de hecho, la verdadera distancia entre las personas no es la distancia física es la distancia afectiva cuando tú quieres mucho a una persona aunque esté a mil o cinco mil kilómetros de distancia puedes sentirla a tu lado basta con que te fijes hay, hay personas que pueden estar a un metro de distancia y no las notas con tanta claridad como esa otra a la que tú amas, mm. eh, sea lo que sea, de familia o, o amante o lo que sea, ¿no? pero a esa persona que puede estar a 5.000 kilómetros y que tú sientes esa transferencia afectiva cercana. Entonces eso se puede utilizar también para evidentemente transmitir consuelo. Y eso además ahora la mecánica cuántica nos habla de eso, cómo las partículas pueden estar en resonancia y dos partículas en resonancia pueden transmitirse mensajes a miles de kilómetros de distancia. Eso es lo que se está ahora trabajando con la cuántica. Claro. Con la, con la ¿no? es, es esa onda afectiva, es esa onda cardíaca a través del corazón. Realmente esto es algo que han dicho los místicos o las religiones desde hace mucho tiempo y el valor de la oración. Lo único malo, a veces, en las religiones, es que no se reza desde el corazón, sino desde la cabeza. Y ahí es donde puede estar un poco debilitado ese impulso o esa conexión. Pero cuando tú de verdad amas, cuando tú de verdad estás cerca de alguien afectivamente, cuando lo sientes en tu corazón de manera entrañable y lo apapachas o lo abrazas, o incluso es como si lo besaras, como si sintieras sus labios en tu piel, aunque estén a 5.000 kilómetros, ahí la conexión es real. Y se puede producir el mismo estímulo positivo para el sistema nervioso que con una pericia física.
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a negar en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita
0: att.com o una tienda para más detalles. Home isn't just a place, it's a state of mind, like curling up in a comfy chair as you watch the world go by. Good Which is why at Delta, Delta,
1: Por eso wow. también se han hecho experiencias de la sanación a través de la oración o a través de la sanación a distancia, como el reiki y otras. ¿no? Se han hecho experiencias de ese tipo y han resultado. Aparte de que también en la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo casos de soldados que morían en, en el frente y los veían sus madres, ese ya tiene otro componente, pero es también parecido. Es cuando tú tienes una referencia afectiva, positiva, muy cercana, muy fuerte, entonces sientes lo que le pasa a la otra persona, porque wow. esté lejos. Y por eso también ese es el principio de la telepatía. Solo que estas cosas normalmente pues, no las consideramos de forma adecuada. Y a veces la telepatía es algo muy frecuente entre personas que se aman eh, es muy, muy sí. normal. Pues cuando queremos hacerlo solo como esfuerzo mental, no funciona. Porque no es una cuestión de concentración mental, como por lo menos a mí me enseñaron. ¿no? Yo también estuve con lo de la parapsicología cuando era joven y yo me esforzaba y no funcionaba nada. Pero luego me he dado cuenta de que lo que llamaban el esfuerzo de transmisión mental, en realidad, es generar la onda cardíaca de transferencia afectiva. Así es como la wow. magia se produce. Y fíjate tú que también llegando a los ámbitos de la magia, hay veces que podemos vivir momentos mágicos con las personas que amamos porque se da una conexión especial amplificada con esos sentimientos. Y entonces se producen hasta posiblemente milagros. Se producen experiencias muy, muy especiales. Y yo también he tenido algunas experiencias propias. He observado algunos casos, pero he tenido experiencias propias. Cuando estoy con una persona con la que tengo esa transferencia afectiva positiva muy fuerte, es más fácil que yo pueda hacer cosas que otros puedan considerar milagros. Bueno, milagros pequeñitos, vamos, no, no he sí, resucitado a sí. un muerto ni nada de eso. Sí, sí. Pero cosas pequeñitas, ¿no? Cosas pequeñitas sí funcionan, porque estamos en esa sincronicidad, estamos en ese... Eh, alto rendimiento de nuestra mente de nuestras facultades y podemos utilizar el cerebro o podemos utilizar nuestros dones o nuestras habilidades humanas en una forma mucho más intensa de lo normal hay que estar solo con las personas adecuadas, aunque como dije antes también funciona al contrario si estás con personas que te crean mala onda, como se suele decir en México no, eh, pues entonces también se bloquea esa transferencia Claro. Eh, por, eso, por eso se suele decir, es importante elegir bien a los amigos. A la familia a veces no la puedes elegir, pero a los amigos sí. Y es importante darse el tiempo de saber si tus amigos son amigos de verdad. Si existe esa afectividad auténtica, aunque no haya sexo ni nada, ni haya grandes promesas, pero la amistad es el amor más puro, como suelen ya decir algunos, mm. donde se hace todo sin esperar nada también. Esa a, amistad o esa transferencia afectiva que se produce en la amistad auténtica es también como una varita mágica que podemos aprender a usar y a generar grandes resultados.
2: Nosotros, mi novio y yo, eh, asistimos a un, a un curso de siete días del doctor Joe Dispenza, en uh -huh. donde... Eh, yo pensaba que iba a ir a tomar, pues sí, efectivamente fue a tomar un curso de meditación, pero uno se imagina que la meditación es sentarse y ¿no? tratar de mantener la mente en blanco. Claro. y tal, tal, tal. Quedé muy impresionada porque lo que yo aprendí en este curso es realmente a conectar mi corazón. O sea, claro. a, es como, como abrir esta parte del, del, del centro de tu pecho, y sentir un profundo agradecimiento por todas las personas a las que quieres por la vida porque estás vivo porque estás respirando porque te... y algo sucede que es impresionante a mí me pasaron tres o cuatro cosas que podrían parecer coincidencias a mi novio le pasaron otras tres que decíamos cómo es posible que esto nos esté haciendo que materialicemos todas estas cosas que queremos tan inmediatas o sea eso es. Completamente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿A qué específicamente nos estamos conectando pues, cuando realmente logras abrir?
1: Como decía, esa es la base de la magia antigua, a lo que antes se llamaba magia. Pero hoy la mecánica cuántica nos, afecta, nos, nos acerca a la comprensión de ese tipo de fenómenos. Entramos en realidades o en dimensiones paralelas desde donde es posible manejar los hilos de la realidad, como decían también los chamanes. Eh, en, todos los, en todas las culturas ¿no? se pueden manejar esos hilos de la realidad para producir fenómenos en el mundo eso hoy se puede explicar desde la física, desde el misticismo desde, eh, pues desde la filosofía desde la psicología, desde muchos ángulos, yo también suelo trabajar más con la antropología filosófica porque ese es más mi ámbito ¿no? pero eso se puede probar como evidencia, como experiencia, y yo creo que ese es nuestro futuro. Es una pena que hoy en día la tecnología nos haga pensar que ya con eso, con la inteligencia artificial, es suficiente. Yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar mucho, aunque a algunos les quite el trabajo. Pero, mm. eh, pero no podemos abandonar ese sentido humano, ese sentido de transferencia afectiva que es lo más propio a un mente humano que tenemos. Y desde ahí encontrar nuestra verdadera magia, nuestra verdadera capacidad de crear mundos, porque es así. Fíjate, yo eh, recientemente pu eh, publiqué una novela está en Amazon, donde hablaba de una forma de conectar con las distintas dimensiones a través de una esfera cuántica, y cómo, eh, de manera práctica, también incluso recogiendo antiguas eh, referencias del tantra y, y otras. ¿no? Eh, yo suelo mezclar eh, pues, lo que es la física, lo que es la mitología, lo que son las creencias y las experiencias antropológicas, eh, porque todo me parece que está unido eh, en la forma correspondiente y adecuada. ¿no? Y entonces, desde ahí, yo también he estado experimentando con cómo se puede pasar mentalmente a otras dimensiones a través de esa vía cardíaca. Y además hay un libro antiguo de alquimia china que habla de eso precisamente y que ese libro lo comentó Carl Jung, porque lo tradujo también de amigos amigo Es el secreto de la flor de oro. En ese libro se habla de esto. Eh, claro, se habla en plan chino antiguo y, <risa> y a veces <risa> es difícil de entender. Pero, okay. eh, pero sí, yo he estado trabajando mucho ese libro e es, incluso he impartido hace tiempo ya seminarios sobre ese tema y todo tiene una conexión que eh, se refleja desde los distintos ángulos desde donde se mide. Hoy quizás podemos hablar más y más cuando ya esté operativa pues la computación cuántica Podemos hablar de los computadores cuánticos, ¿no? Creo que ya ha habido películas de Hollywood en donde ya se, eh, aparece esto de los computadores cuánticos, ¿no? Y, y se crean personajes y realidades paralelas. Y, es, mm, es como sí, sí, sí. un mundo increíble, ¿no? Pero sí, sí podemos ir eh, acercándonos poco a poco a algo que siempre ha sido nuestro y lo hemos desconocido porque quizás no nos han enseñado. Y es la, la puerta del corazón. El corazón no es solo algo que nos permite sentir y, y sentirnos bien eh, o amar, sino que es algo grandioso. Para mí es el, el computador cuántico de nuestra naturaleza humana, pero tenemos que aprender a manejarlo.
2: Eh, eso le quería preguntar, ¿cuáles serían algunas experiencias que tú nos puedes compartir en, eh, con esto que has hecho que nos estás contando, porque se me hace un tema fascinante esto de poder
1: claro, conectar claro. Por eso, con
2: otros campos sutiles. Uh -huh.
1: Por eso es por lo que también estoy escribiendo novelas y conecto también estos distintos ámbitos y ahí, a través de las novelas, pues voy contando cosas a través sí, de los qué. personajes que mucha gente puede atribuir a la ficción y así también yo me resguardo pues de las claro. críticas posibles. ¿no? Pero ahí voy dando claves muy importantes de experiencias que a veces yo mismo he vivido, de cómo es posible manejarse con esas otras realidades con las que también hay que tener cuidado para no ¿Eh? caer en la locura. Claro. Porque claro. también en la antigüedad los, eh, pues, eh, los cabalistas antiguos y la gente que practicaba la magia hacían advertencias de ese tipo, hay que tener cuidado para no caer en la locura porque cuando tú te abres a realidades múltiples, eso puede pasar. Tú tienes que tener una preparación mental adecuada para encajar todo eso. Pero curiosamente ahora también están apareciendo películas donde se habla cada vez más de eso. Es increíble, ¿no? Sí, sí.
2: Sí, <risa> sí
1: los multiversos, claro. Exactamente. Estamos en el momento de hacer eso. Quizás, claro, eh, eh, pues Hollywood necesita presentarlo en plan de espectáculo, ¿no? Eh, la realidad es más sutil pero también más impresionante y lo que hay que despertar es esa sensibilidad lo que se empieza a entrenar precisamente con esa caricia afectiva, que después cuando nuestro sistema nervioso está suficientemente preparado puede resistir frecuencias más grandes y llevarnos a mundos más sutiles eh, pero claro Decirlo así esto eh, cinco minutos pues eh, claro. es un poco arriesgado porque se puede como malinterpretar o cuestionar esto es para experimentarlo y esto es lo que hago también a veces en sesiones personales con distintas personas que desean experimentar incluso a través de internet porque eh, antes se pensaba que todo tenía que ser presencial pero no ya y sobre todo el covid nos ha empujado de una manera radical a que las conexiones Pueden ser en cualquier lugar del mundo. Bien, yo creo que estamos en el umbral de un nuevo mundo, pero de verdad. Qué emoción, e incluso, qué emoción, Incluso cuando algunas personas hablan de plan espiritual, de la quinta dimensión, de la entrada que yo he oído a veces, creo que no tienen mucha idea de lo que realmente eso significa. Porque es algo de verdad grandioso. Puede que haya gente que sí lo entienda, ¿no? Pero es algo absolutamente grandioso. Ahora bien, para poder entrar ahí, ser consciente y estar centrado, hay que estar muy preparado. Porque si no, el riesgo de que se nos vaya la cabeza es muy alto.
2: Claro.
1: Y no digamos si además le mezclas drogas y otras cosas. Pues entonces ya es muy difícil. Uh -huh. Pero bien, de esto han hablado los, eh, pues los místicos en todos los tiempos, desde miles de años antes de Cristo. Siempre ha habido gente, quizás en Oriente o en, o en el Tíbet, uh, pero también en Occidente. Yo he estado haciendo estudios de este tema, de la alquimia y, y de, de este mundo místico y he hecho seguimiento de muchas personas que describen experiencias muy parecidas, como por ejemplo Teresa de Jesús, aquí en Madrid, vamos, en España, eh, en el siglo XVI, en su libro de las moradas del castillo interior habla de unas experiencias increíbles y las describe con mucha precisión, claro, en el lenguaje de su época y dentro del mundo religioso, pero, pero tiene mucha precisión a la hora de, de escribir. Yo publiqué un estudio sobre ese libro de las moradas y, y también he impartido cursos para, digamos, traducir ese lenguaje del siglo XVI y el ámbito religioso a un lenguaje más actual, más eh, de tipo psicológico, filosófico, es decir, algo experimentable, aunque no sea religioso. Claro. Eh, porque puede ser religioso o no, pero en cualquier caso, porque yo también estaba hablando con los carmelitas, eh, digamos que la, la eh, Santa Teresa y San Juan de la Cruz fueron los fundadores de la Orden del Carmelo, no eh, y yo está hablando con carmelitas, y, eh, y a veces ellos, como están muy centrados, aunque admiran mucho a, a estos grandes místicos pues eh, no, no tienen tanta claridad a la hora de experimentar en un mundo cercano fuera de las creencias religiosas, pero sí, sí es viable, absolutamente lo que se plantea es absolutamente viable y, se, y por supuesto que tiene que ver con esas eh, vivencias a distancia, incluso Santa Teresa habla de un flechazo que recibe en un momento determinado en su corazón y luego en la autopsia se mostró que realmente tenía una cicatriz en su corazón un flechazo wow. místico o de amor puro eh, y yo he experimentado también algo así igual que también un comentario al ver a los versos de San Juan de la Cruz de la noche oscura y ahí él describe también experiencias wow. que tienen muy difícil explicación racional bueno, todo eso es la vía del corazón, todo eso es la vía de lo místico, eh, que no es cualquier cosa. Yo creo que también a veces en la nueva era se ha malinterpretado o se ha, eh, se ha convertido en objeto de, de comercio. ¿no? Es, es, es algo para lo que es, estar preparado es real, pero no es cualquier cosa. Es cuestión de mercadillo, es algo más profundo, más profundo que cada uno tiene, tiene que encontrar. En su interior, Como pasó a vosotros, en esas experiencias con dispensa. Sí sí, sí, sí. Por supuesto, Pero, en realidad la, la meditación, la meditación es dejar la mente en blanco para que hable el corazón. Eso es la meditación de verdad. Uh -huh, uh -huh. Y por eso, cuando tú vas directamente a la experiencia del corazón, pues entonces te encuentras con ese mundo. Uh -huh. Que al principio puedes ver en forma muy sencilla, como cuando un bebé que abre los ojos y no distingue las formas que nosotros distinguimos, ve solo luces con más o menos intensidad, pues así también. Cuando empiezas a experimentar la vía cardíaca también ves cosas así, pero a grosso modo, hasta que puedes definir elementos y, y entender pues, lo que muchas personas, hombres y mujeres, a lo largo de la historia de la humanidad han dicho.
2: Uh -huh. a, mí, a mi novio le ocurrió que cuando estábamos haciendo una de las meditaciones, activando el corazón, él tenía los ojos cerrados y me dijo... ¿Te pasó esto? A mí eso eso que le pasó a él no me pasó a mí. Pero él empezó sí. a ver este, figuras geométricas, eh, sí. como geometría sagrada dentro de su cabeza. Yo solo logré sí. ver luces de diferentes colores, lo cual se me hizo impresionante porque era como, como tengo los ojos cerrados y además te pones un... Eh,
1: como sí, se quise, claro, claro. Eh,
2: la cosa que te tapa los ojos, o sea... Sí, una venda.
1: Una venda. Una
2: venda. Sí. Y él decía, estoy viendo, o sea, vi unas este geometrías sagradas. Entonces, eh, ¿qué son? Por cierto, ¿qué son? Eh? Porque además quiero aclarar que hay gente que ha hecho medicina ancestral y ayahuasca y todo este tipo de cosas que hablan de esto, pero que
1: sí.
2: evidentemente también pues, estás en un estado alterado con, con una... Eh, Planta medicinal muy potente que te genera esto. Esto no era nada de eso. Ninguno de nosotros eso estábamos en es. ninguna. Era sí. solamente con, el, con abrir el corazón y abrir el corazón y abrir el corazón y conectarse con, con el cerebro. Pero ¿qué son estas geometrías que eh, yo? Ah. Mira, la comunidad que nosotros tenemos, sí, Juan sí. Antonio, es súper abierta a estos temas. No creas que van a pensar sí. que tú y yo, o sea, no. Es, es, es realmente entregada a esto porque estamos siempre buscando expandir nuestra conciencia y expandir nuestro corazón entonces, ¿qué son? Claro.
1: en realidad también son las eh, estructuras básicas que nosotros empezamos a percibir cuando ampliamos nuestra percepción
0: home isn't just a place it's a state of mind like curling up in a comfy chair while it's cold outside with a warm drink or maybe even a wine in hand As you watch the world go by outside your window. Mmm, short rib. Good afternoon, this is your captain speaking. Which is why We're at Russian Delta, Russian. our people do our best to make you feel at home. Refill? Long before you get there. Delta, keep climbing. You already know you're going to eat some of those McDonald's golden fries on the drive home. So... You may as well add an extra order just for that. <laughs> eh,
1: esas, digamos, esas formas de geometría sagrada, que por otra parte, eh, también Platón se refiere a ellas en el timeo, en el diálogo del timeo, ahí habla de esas estructuras. Pues esas estructuras las puedes ver fácilmente, aunque no hagas ningún tipo de, de meditación. Cuando... Cierras los ojos, pones tus índices sobre los ojos, sobre los párpados, presionas un poco y mantienes la respiración. Y empiezas a ver esas formas. Yo incluso ese ejercicio lo recomiendo para descargar el nervio óptico. Son es, es eh, estructuras básicas que están en la naturaleza, formas de energía que se cristalizan, por ejemplo, en los cristales. O sea, los, todos los minerales, las piedras preciosas que nosotros admiramos, tienen estructuras de ese tipo. Y eso es algo que es la manera en la que se materializa la energía. Y cada una de las formas, de esas estructuras básicas, pues tiene, digamos, como un mensaje. Por eso también muchos utilizan lo de las piedras sagradas. Y yo no soy muy experto en esto porque no me he dedicado realmente a la magia. Yo me he acercado siempre más al mundo académico. Pero he procurado establecer un puente entre las dos cosas, entre el mundo académico y el mundo mágico, el mundo chamánico, el mundo de las percepciones de las personas, sin criticar a nadie, sin juzgar a nadie, sin pensar que todos son locos o, o personas que no merecen atención. No, yo he procurado dar valor siempre a lo que una persona cuenta y me hace sentir, porque creo que esa es una experiencia humana fundamental. No importa si tiene estudios o no tiene estudios. Cada uno lo puede decir con unas palabras más sencillas o más complejas. Pero es evidente que muchas personas experimentan cosas increíbles. Y que eso debe ser escuchado y debe ser también desarrollado. Porque entiendo que ahí está nuestro nuevo mundo.
2: Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo se sabe cuando alguno de nosotros tenemos que tomar una decisión? ¿Cómo se sabe... ¿Qué, Mira, ¿De qué manera sería la decisión correcta, digamoslo así, entre comillas?
1: Este también es un ejercicio que suelo dar mucho, porque hay una diferencia muy grande entre tomar decisiones desde la cabeza, que es lo que nos han enseñado, analizando posibilidades, que eso te lleva a no encontrarla nunca. Mira, suelo poner además el ejemplo de mujeres que tienen un vestuario, o sea, un armario muy grande, con muchos vestidos. Si tú te pones a analizar el vestido que te vas a poner para ir a tal fiesta o para salir a trabajar, no terminas nunca. Estás, estás dos horas ante el armario. ¿no? Sí. Bueno, salvo las personas que solo tienen un vestido, entonces no hay duda. Pero cuando tienes muchas opciones, eh, el análisis no te permite sacar una conclusión adecuada. Siempre se decide desde el corazón. Es un impulso, un impulso que tú sientes. Hoy me pongo este porque, no sé, porque lo siento. No hay una razón. Simplemente hay una sensación, una eh, sincronía con eso. Bien, pues las decisiones se toman siempre desde el corazón. Entre otras cosas, porque la mente es analítica. La mente sirve para separar cosas, analizarlas, pero no para sacar conclusiones. Lo que saca conclusiones es la intuición. Eso que sentimos desde el corazón, ese impulso, esa corazonada. Y cuando la corazonada es correcta, lo que aparece es una sonrisa. Entonces, si tú sientes algo, experimentas algo y eso te hace sonreír, esa es la respuesta correcta. Porque hay otra, otro tipo de intuiciones que a veces son engañosas que son las que vienen del vientre. A veces eh, pues tomamos intuiciones viscerales, que tienen que ver con los deseos. Y esas sí que nos pueden complicar la vida, pero esas no nos hacen sonreír. Esas nos hacen ambicionar, nos, nos dan deseos de posesión, nos hacen competir, es decir, lo que ocurre normalmente en el mundo. Eso claro. no es el corazón. Eso no es el corazón, eso es el vientre. Mm. Eso es el instinto de supervivencia. Eso también es el deseo sexual y la agresión. Y la mayor parte de la gente, cuando habla de cosas no racionales, habla de eso, porque no ha llegado a experimentar lo que de verdad es el corazón. El corazón es el que siempre te da una respuesta adecuada y positiva. En el corazón no hay temor. Cuando tú sintonizas con el lenguaje del corazón, no hay miedo. En el corazón hay claridad, valor, sensación de seguridad, amor, confianza. Eso es el corazón. Todo lo demás no lo es. Puede ser de la cabeza, puede ser del vientre. Tengo también otro libro, el de Corazón Inteligente, donde hablo de, estas, de estos tres corazones, ¿no? El, del vientre, del corazón, la inteligencia del corazón y la inteligencia de la cabeza. Las características que tienen cada una de ellas. Pero en concreto, con respecto a tu pregunta, para poder tener la respuesta adecuada ante una duda, ante una decisión importante que tengas que tomar, entonces deja tu mente en blanco, como se suele decir eh, en la meditación, y escucha tu corazón. Pero no más abajo del corazón, no más abajo del ombligo. Uh -huh. El corazón se siente de forma distinta. El corazón te abre, como tú decías antes. La experiencia del corazón es como si se abriera una puerta a un universo grande. Uh -huh. Es así. Sentimientos son grandes en el corazón. Uh -huh. no, son, no son como los deseos del vientre, que son siempre limitados, posesivos, pequeños. Eh, condicionados, por el, Sí, por el egoísmo. ¿no? El corazón es grandioso y no es egoísta. Normalmente las respuestas del corazón sirven no solo para ti, sino también para las personas de tu entorno. Aunque no hay que imponerlas, o sea, no hay que ir por ahí de adivinos. ¿no? Pero es así, el corazón busca respuestas, busca alternativas que sean buenas para todos. Por eso es como nuestra computadora cuántica humana. Y, las, y, la, y el, síntoma, el síntoma evidente es la sonrisa natural. Cuando tú has encontrado eso, sonríe. No tienes que alegrarte o buscar una excusa. No, no, es que aparece, naturalmente, una sonrisa silenciosa. Se mm. lo suelo llamar una sonrisa de ternura.
2: Claro. Ese
1: es el síntoma.
2: Y sí se sabe también cuando uno está tomando una mala decisión, ¿eh? quiero decir, o sea, sí, yo claro, en claro. todos los años que he vivido he tomado <risas> muy buenas decisiones y otras que me he dado cuenta que no han sido las mejores, y cuando no son, se siente. Tú, en vez de sentirte el efecto contrario a la sonrisa, ¿sientes sí. una angustia? ¿Sientes una sí. pena? Se, incluso te cierra, puede llegar...
1: se te cierra el estómago. A veces sí. incluso sientes ganas de vomitar. Es como en el estómago se siente eso que dices de las mariposas cuando te enamoras y también el estómago se te revuelve cuando algo no funciona bien. Y a lo mejor no sabes qué es pero se te revuelve el estómago.
2: Sí, y luego a veces entra la cabeza a tratarte de decir, no, está todo bien, tomaste la buena decisión. Claro,
1: claro, claro. Y
2: entonces, ¿no? Puedes llegar a incluso pasar muchos años solo haciéndole caso a la cabeza, pero uno sabe sí. inmediatamente después de que sucedió que si te sientes mal, por ahí no. Sí. Es. Y, y es definitivo. Eh, esto, ¿Cómo se llama el
1: Sí, no, por eso es por lo que conviene también estudiar la inteligencia intuitiva. La inteligencia intuitiva que no es la inteligencia racional, que es distinta, pero que es precisa y que nos puede dar respuestas muy claras. Pero perdona que te he interrumpido.
2: No, te quería preguntar cómo se llama el libro que habla de esto, de lo del
1: corazón. El corazón inteligente. El corazón, El corazón inteligente.
2: inteligente. Vamos a poner, por cierto, aquí en, en, la, en la descripción del episodio, si lo estás viendo por YouTube, vamos a poner los links a toda tu información para que la gente diga, yo quiero leer este libro, yo quiero leer este otro, yo claro. quiero saber más de estos temas, porque son importantísimos, importantísimos. Yo, como experiencia personal, quiero contar dos cosas. Una, eh, me, yo, la gente lo sabe, yo me casé. Fui, ¿no? Me casé y no funcionó esa relación y entonces eh, nos divorciamos. Pero a mí me pasó una cuestión que en el momento en el que yo dije sí acepto, me tuve que agarrar, o sea, sentí como una onda que me pasaba por todo el cuerpo, me pasó en el corazón y me pasó en la panza, ¿eh? o sea, en la, en las dos. Y sentí mareo, náusea, tal. Y eso a mí me debió haber dicho todo, o sea, hoy por hoy si yo tuviera la información y la sabiduría que hasta ahora la poca sabiduría que tengo, sabría que en ese momento hubiera dicho, aquí espérenme tantito eh, hay, claro. tengo, tengo que tomar otra decisión pero no lo claro. sabía, no estaba tan conectada a mi
1: culpa. eso Eso es algo muy frecuente, todos percibimos eso porque es algo natural igual que los animales perciben cuando va a haber un terremoto un huracán en su entorno y se van nosotros también lo percibimos, pero no nos damos cuenta porque nos han educado de otra forma. Nos han entrenado en nuestras funciones mentales para estar atentos a otras cosas, no a esa sensibilidad. Pero es algo que se debería recuperar, porque es algo propio de los seres humanos. Es algo propio de nuestra vida. Y, por supuesto, es lo que también en la antigüedad se llamaba la sabiduría. Eso. Son toques de sabiduría, de intuición, de iluminación, como se le quiera llamar, o del Espíritu Santo, de... porque eh, depende de la cultura o de las creencias de cada uno, se le llama de una forma diferente. Pero el hecho es que todos le llaman de alguna forma, porque eso es una experiencia humana.
2: Exactamente. Y, y qué importante es hacerle caso. Y la otra cosa que quería contar, y esto las mamás, que tenemos muchísimas mamás en la comunidad de infinitos que nos escuchan y que nos ven, lo saben perfectamente. La conexión que tienen tan profunda con sus hijos, no importa qué kilómetros de distancia se encuentren, muchísimas claro, mamás claro. pueden estar haciendo lo que sea, están lavando la ropa, lo que sea que están haciendo, manejando, y de repente dicen, algo le pasó eh, a Juanita,
1: algo le pasó, sí.
2: y les marcan y algo le pasó. O sea, es impresionante. Y esto a, a mí me maravilla. Cada vez que yo lo veo efectivamente con mi mamá, ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Y yo, ¡ah, mamá, me pasó
1: esto!
2: No. <risa> ¡Guau! O se tiene un poder ahí telepático, psíquico, claro. ¿qué es? ¿no?
1: Exactamente, eso es lo que explicaba antes con la conexión afectiva positiva fuerte. La telepatía es algo normal ahí, cuando existen esas conexiones. Y no tiene nada que ver el espacio. O sea, puede haber una distancia grandísima, igual que se ha probado en la física con las partículas elementales que están en sincronía, pues eh, el espacio no importa, porque esa onda, oh, no podemos decir que sea infinita, pero por lo menos en las distancias terrestres, en la distancia que nosotros nos manejamos, llega a todas partes.
2: Claro, y como última pregunta, porque sé que te tienes que ir pronto, eh, en el libro se aborda mucho la idea de sonreír con ternura, como un objetivo diario. ¿Qué beneficios claro. puede aportar esto a nuestra vida emocional y, evidentemente, expandir un poquito más en el tema?
1: Pues mira, cuando antes te decía que cuando tú estás sintonizando con el corazón y encuentras la vía del corazón o la respuesta del corazón o ese impulso hacia la sabiduría, aparece la sonrisa de ternura de forma natural. Pero si tú te acostumbras a sonreír con ternura ante lo que ves valorando pues los atardeceres, las miradas de los niños o de las personas que te encuentran, ¿no? también de adultos, sin que tenga ningún sentido así como romántico necesariamente o quizás sea el romántico más auténtico. ¿no? El, esas miradas que enamoran al cruzarte, sin más, sin pretender nada. ¿no? Cuando tú empiezas a sonreír y a mirar así la vida, estás sintonizando con tu corazón también. Y entonces pues tienes acceso a esa sabiduría que es propia de los seres humanos, a ese computador cuántico humano y a esa memoria universal. Solo hay que aprender a diferenciar, a definir, a conceptualizar esos elementos para poder aprovecharlos, pero está ahí, esa es la puerta de acceso. Entonces la sonrisa de ternura como eh, manifestación o síntoma o como entrenamiento nos sitúa en la puerta del corazón, sin duda en la vía del corazón.
2: Y es que yo siento que de verdad, en general, en el día, cuando uno agradece dónde estás, qué estás haciendo, incluso eh, me imagino que te ha pasado a ti, Juan Antonio, pero alguna vez te ha pasado que entras a un lugar, supermercado, y ves pasar a la gente, y sientes, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. O sea, no claro, sé, claro. a mí me ha pasado... Y cuando uno más hace ese tipo de cosas, y no conoces al señor, la señora que va pasando, un sí. niño ¿no? que está corriendo detrás de su mamá, no los conoces, pero sientes esto, ese día me va de maravilla. Todo Por supuesto. cambia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se activa cuando uno hace
1: esto? Eh, estás en esa resonancia, estás en esa sincronicidad, estás en esa frecuencia cardíaca armónica que te conecta con la realidad con la realidad trascendente, con la realidad de verdad. Y entonces todo fluye, o como se suele decir también, todos estamos conectados, todo está conectado. Y puedes sentir, como también en estas películas que ahora también se han, se han eh, pues, eh, eh, publicado últimamente, ¿no? Eh, tú, eh, estos seres, ¿cómo se llama? Avatar, ¿no? O este, los, ese mundo de avatar, eh, o ese sí. mundo donde funcionan estos seres pues eh, viven como que todo está conectado de una forma especial. Viven desde esa resonancia cardíaca. Y eso es algo que nosotros también deberíamos vivir, sin darle ninguna importancia excepcional, sin convertirlo en ninguna creencia particular, respetando claro. cualquier tipo de creencia previa ¿no? y la cultura de cada uno. Pero eso es una experiencia que ningún ser humano se debería perder, porque es... Bueno, quizás sea la experiencia de mi vida.
2: ¡Ay, qué bonito, Juan Antonio! Muchísimas gracias. Sentí que te tocamos ahora, sí que como apenas la puntita del iceberg de tanta sabiduría que tienes. Este, bueno, tienes muchos libros que quiero mencionar aquí, pero entre ellos Todos Queremos Que Nos Quieran, El Corazón Inteligente, que justamente tengo muchas ganas de leer este libro. Eh, porque siento que, que, que lo necesito en mi vida en este momento. <risa> eh, la comunicación, la comunicación integral y el código de las emociones que me encantaría en algún momento si pudiéramos y sé que la comunidad aquí de Infinitos Díganos. Queremos tener un segundo episodio con Juan Antonio, hablemos de esto, ¿no? De, del corazón inteligente, de, de, claro, de a qué claro. seguirle y cómo para tomar buenas decisiones o no. De, qué de hecho,
1: fíjate, eh, yo estuve por San Diego y por San Francisco y también estuve con gente de Los Ángeles y estuvimos haciendo sesiones allí, en California, y... Sí, Estuve a punto de ir a Los Ángeles, pero no se terminó de organizar el grupo, porque sí había mucho interés. Y lo organicé en San Diego y en San Francisco. Pero quizás también, pues en algún momento se puede hacer algo presencial. En cualquier caso, lo que ahora es sencillo es esto. Que estemos en cualquier lugar del mundo, podemos estar conectados, igual que con el corazón.
2: De acuerdo, que sí, pues te abrazo con el corazón, mucho, mucho. Eh, te agradezco, por favor, recuérdanos tus redes sociales, dónde te pueden contactar, si tienes algún curso que venga pronto, que quieras eh, hablar, haz este tu espacio, por favor.
1: Yo ahora mismo voy a trabajar en México las cicatrices afectivas. Luego eh, estaré también en, en Guatemala y también estaré en Michoacán. ¡Qué maravilla!
2: Y eh,
1: entonces... Hay una página de referencia donde se pueden encontrar mis cursos que es www.metodobledi.com y también es muy fácil encontrarme si se pone mi nombre completo en Google es fácil encontrarme y ahí están los libros y también estoy en Facebook, tengo varias páginas en Facebook, en Instagram, en, pues, en YouTube, tengo así como 200 eh, vídeos en YouTube y, bueno. y también, eh, bueno, en, en LinkedIn o en, en otras uh, redes sociales. Pero quizás la más popular sea Facebook, ahora Instagram y YouTube. Ahí por ahí se me puede encontrar. ¿no? Como Juan ¿Qué? Benedí, como López Benedí, como Juan Antonio López Benedí. Eh, sé, yo creo que es fácil de contar. Entonces, el pues... que de verdad quiera, pues puede hacerlo. Como una persona que me llamó, me llamó hace poco, eh, estuve hablando con ella, de, son de Venezuela pero están viviendo en Guadalajara y de repente querían eh, pues, conectar conmigo y alguien les habló y, y ayer hablamos por WhatsApp eh, para preparar una sesión cuando vaya allí a Guadalajara. Cuando hay de verdad interés, el corazón abre las puertas.
2: Estoy de acuerdo contigo, pues estoy muy agradecida, muchas gracias Armandito también, eh, muy agradecida Juan Antonio por tenerte aquí, sé que la comunidad de Infinito se va a ir a seguir tu canal de YouTube, a buscarte en Facebook, porque eh, tenemos todos muchas, mucha emoción por querer y seguir creciendo, entonces muchísimas gracias Juan Antonio, gracias por tu tiempo, un abrazo muy, 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 muy
1: grande. Encantado Marta, un abrazo también para ti con todo mi cariño desde lo más profundo de mi corazón y para, y para toda la comunidad.
2: Gracias.
0: Home isn't just a place, it's a state of mind. Like curling up in a comfy chair while it's cold outside. With a warm drink, or maybe even a wine in hand as you watch the world go by outside your window. Mmm, short rib. Good afternoon, this is your captain speaking. Which is We're why at Delta, Russian. our people do our best to make you feel at home. Mm. Refill? Long before you get there. Delta, keep climbing.
1: You might not think that a few simple words can make you crave McDonald's breakfast sandwiches. But if you listen closely to the sound of me saying, McGriddles, McMuffin... You might be wrong. ba 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 ba